0: Друзья, на связи команда детского научного контента и наш подкаст про науку, технологии и инновации. Представляем вам восьмую серию сезона «Не детские вопросы».
1: Специальный новогодний выпуск. Фейерверк. Мам, мам, все вокруг такое новогоднее, не могу дождаться праздника. В прошлый раз ты обещала рассказать про фейерверки. Да,
0: Вероника, я помню. Что ж, кажется, наша подготовка к празднику завершена. Осталось только зарядиться новогодним настроением.
1: Ура! Так что с фейерверками? Как они работают? Почему поднимаются и только потом разрываются? И почему это красиво и так громко?
0: Сколько вопросов! Давайте разбираться. Обычно в магазине мы видим внешнюю часть — корпус фейерверка. Внутри корпуса находятся шарики из папье-маше, внутри которых специальные таблетки, разрывающие их вещество. Кроме шариков, в корпусе находится так называемый вышибной заряд, также наполненный взрывчатым веществом. От вышибного заряда отходит фитиль. Фитиль поджигают, и пока он горит, важно успеть отойти на безопасное расстояние. Когда огонь достигает разрывного заряда, корпус быстро устремляется вверх, а когда огонь доходит до шариков из папье-маше, они взрываются разными цветами.
1: Разные цвета получаются за счет тех специальных таблеток? Да,
0: как правило, сам взрывчатый элемент серый, но к нему добавляют разные химические элементы, изменяющие цвет. Например, соединение стронция придают красный цвет, а соединение меди – синий.
1: Ух ты! Еще я замечала, что салюты бывают как бы разных форм. Как такое получается?
0: Да, действительно, они бывают разные. Форма зависит от расположения таблеток в шаре. Они могут быть уложены по-разному. Сферой, двойной сферой, а могут быть вообще упакованы в шарики поменьше. Тогда шарики сначала разлетятся в разные стороны и только потом взорвутся разноцветными сферами.
1: Помню такие очень красивые. Над красотой больших
0: праздничных салютов работают проектировщики в лабораториях. Они рассчитывают высоту, цвет и форму салюта. А еще есть режиссеры салюта. Они организуют все представление.
1: «Здорово! Но, мам, ты говорила, что в фейерверках используют взрывчатое вещество. Это немного пугает».
0: Фейерверки действительно довольно опасны и при производстве, и при использовании, поэтому настоятельно рекомендую тебе, Вероника, и вам, ребята, не использовать фейерверки самостоятельно. Оказывается, все взрослые знают и соблюдают технику безопасности». А что это за техника безопасности? Это набор правил, которые нужно соблюдать, чтобы ни один человек не пострадал от использования чего-либо. И вот какие правила безопасности для фейерверков. Их нужно запускать подальше от домов и линий электропередач. В радиусе 30 метров не должно быть людей, животных или сооружений. Еще фейерверк нельзя запускать при сильном ветре или дожде. А если небольшой ветерок? Тогда нужно определить направление и разместить зрителей со стороны, откуда дует ветер. И самое главное, если вы заметили, что какие-то части фейерверка не вылетели из корпуса, ни в коем случае нельзя сразу же подбегать и заглядывать, что с ними. Нужно подождать как минимум пять минут, а лучше больше.
1: «Хорошо». Ты еще упомянула, что нужно держать животных как минимум в 30 метрах от установки. Но собакам все равно очень не нравятся салюты. И не страдают ли от них птицы? К
0: сожалению, птицам фейерверки действительно могут сильно навредить, а животных очень пугают громкие звуки и вспышки.
1: Да, они же не понимают, что это для веселья. Мам, а есть веселые огоньки, которые никому не вредят? К счастью, есть бенгальские. «О, я их люблю. Тихие и помещаются в руке, а искрятся очень красиво». «Да». Однако с ними нужно соблюдать определенные
0: правила безопасности. Поджигать кончик бенгальского огня должны только взрослые. Нельзя касаться руками места, где появляются искры. Для этого есть специальная металлическая палочка внизу. И лучше не использовать бенгальские огни в помещении, чтобы что-нибудь случайно не поджечь.
1: Звучит не очень-то безопасно.
0: У любой пиротехники есть ограничения и опасности. Это верно. Однако искры бенгальского огня настолько маленькие, что пока долетят до кожи, наверняка успеют остыть. Хорошо. А как получаются бенгальские огни? На металлический стержень наносятся окислительные и топливные составы, а еще металлическая стружка, скрепленная горючим клеем. И все это... Горит? Да, благодаря составу смеси огонь спускается медленно и рассыпает яркие красивые искры.
1: Мне еще было интересно, почему он так называется, бенгальский, как тигр. Бенгальский огонь изобрели как раз в области
0: обитания этого тигра, в Бенгалии, это в Индии.
1: Что ж, сегодня я узнала много нового и еще поняла, что правила безопасности придумали не зря. Думаю, на Новый год будем любоваться бенгальскими огнями. Да, мам?
0: Я тоже так думаю. Счастливого Нового года, ребята! Желаю вам оставаться такими же любознательными. Увидимся в следующем году! А для того, чтобы следить за новостями и не пропустить новые истории, а также послушать уже вышедшие выпуски, подписывайтесь на нас ВКонтакте и на вашем любимом стриминговом сервисе.